0: 大家好，我是杨一凡。今天我要给大家带来的是《根鸟》第一章“橘坡二”。根鸟感觉到这是一个女孩的名字，橘坡没有叫这个名字的女孩，根鸟也从未听说过这个名字。父亲说。只能到菊坡以外的林子去打听，谁家丢了一个叫紫烟的女孩。当天晚上，根鸟父子俩就提着小马灯离开了菊坡，一路打听下去。可是走了许多地方，直到天亮，也未能打听到谁家丢了孩子，甚至谁也没有听说过有个女孩叫紫烟。天快亮时，根鸟父子俩拖着疲惫不堪的身子，又回到了菊坡。根鸟一觉睡到了下午，太阳即将落山。他坐在门槛上，掏出口袋里的那根布条，默默地看着，布条上的字歪歪扭扭的，仿佛写字的人当时在颤抖着手。根鸟猜测。那是用树枝蘸着一种草汁写的。他觉得这是一件确实发生了的事情。他在反复看了布条上的字之后，将布条放回口袋，走出院子，走到村前的大路口。他希望能看到一些从远方而来的过路的陌生人。他要向他们打听有没有听说过。有一个叫紫烟的女孩，大路空空，偶尔走过一个人，也是她所认识的橘坡人，或是与橘坡邻近的外村人。跟鸟又跑到大河边上，他要大声问任何一条过路的船：“你们听说过一个叫紫烟的女孩吗？”然而，大河也是空空的。只有无声向前流动的河水，跟鸟身后是一架正在转动的风车，永远的吱吱呀呀的声音，使他觉得永远也不能得到一个他所希望的回答。他大概只能在心里揣着一个谜团，而无望的走动在极坡，直到将它渐渐淡忘。眼下。已进入秋天，菊坡这地方到处开放着菊花，黄的、红的、蓝的、白的，五颜六色，形状各异的菊花，或一片片，或一丛丛，或两三株，空气里满是它的香气。这是菊坡最让人迷恋的季节，在这样一个季节里，跟鸟。照理应是快乐的，但现在的根鸟无法快乐。他的眼前总是那只神秘的鹰和那个令人心情不安的布条。他既不能看到四处开放着的菊花，也闻不到它们的香气。他显得有点呆头呆脑的。天色渐晚，坡上的老牛在呼唤远走的牛犊。回到他的身边，在大河中央游着的鸭子，也在向岸边的鸭栏慢慢游来。从村里传来大人呼唤小孩回家的声音，竹林里飞来许多准备歇宿的麻雀，叽叽喳喳的喧闹，意味着不久就是他们宿眠后的鸦雀无声。河那边的景色渐渐变得虚幻，村里的炊烟也渐渐在暗淡下来的天色中不易被察觉了。根鸟想着峡谷中那个叫紫烟的小女孩，有人救了她吗？恐怕是还没有。她不能回家，她只能独自一人待在峡谷里。对她来说，夜晚实在太可怕了。夜里，根鸟无法入睡。他穿上衣服，紧缩着有点怕凉的身子，走出院门。他在门槛上坐下，望着似乎很荒凉的天空。几颗凉丝丝的星星在朦胧中闪烁，向他诉说着遥远与孤寂。门前水沟边的芦苇丛里，一两只萤火虫发着微弱的亮光。夏天已去，他们还在勉强的坚持着，但变得淡而无力的光亮在告诉人，他们不会再坚持多久了。小山那边是一片草地，大概是牧羊人无法忍受这夜的清静与寂寞，在哼唱着，那单调的声音被拉得很长，似有似无的传过来。声音是潮湿的，夜晚的菊坡让人多愁。父亲的咳嗽声响在他的身后。夜深了，睡觉吧，父亲说。跟鸟依然坐着。这事情不一定是真的，是真的。你怎么知道就是真的？我知道它是真的，就不会是一个小孩是坏主意耍好心的人。不是，我打了这么多年的猎，也没有看到过一只白色的鹰。可我看到了，就是一只白色的鹰。就算是真的，又能怎么办？嗯，他家里的人总会搭救他的。他家里的人不知道他掉进了峡谷里。你怎么知道的？我知道。再说，这孩子也不知是什么时候就掉进峡谷了。不一定活着了，他还活着，这是你心里想的。他肯定还活着，活着又能怎么样？谁知道那个峡谷在什么地方？总会找到的。天凉了，进屋吧。明天我去县城，县城里也没有峡谷。我去看看城里有没有寻人启事，谁家丢了人都在城里贴寻人启事。城里人来人往的消息传得快。第二天一早，根鸟就去了三十里外的县城。根鸟有两年不来县城了。街上跑着马车、人力车、自行车，一街的铃声。街两侧是大大小小的商店、客栈、鱼饭铺，还有许多工艺人摆的摊子。虽是一个小城，倒也繁华与热闹。根鸟无心去观望这一切，进了城门之后，他就一路靠着街边走，眼睛直往墙上瞧，看有没有寻人启事。倒是不断的能看到一些寻人启事，但十有八九都是寻找一些因精神不正常而走失了的人，而其中又以老年人居多。跟鸟很执着，走完一条街又再走一条，走了竖街又走横街，不管那些是早已贴上去的，或是刚刚贴上去的，也不管是不是寻人启事，只要是张纸，跟鸟都要走向前去看一看。人们都很忙，又各有各的事，谁也没有去注意这个行为怪异的少年。中午。跟鸟走不动了，就在一棵梧桐树下坐下来，然后掏出早晨从家里带来的一个大红薯，咔嚓咔嚓啃,啃起来。他的目光显得有点呆滞，这是一个身体疲倦且又被一团心思所纠缠的人所有的目光。啃完红薯，他疲乏地睡着了，不知睡了多久。他在睡梦里隐约觉得头顶上方有一种枯叶被风所吹之后发出的声音。他微微睁开眼睛，就着梧桐树干扬起脖子向上望去。这时，他看到梧桐树干上贴着一张纸，正在风中掀动着一角。他起初只是不抱任何希望而呆呆地看着。但随即翘起，将脸几乎贴到那张纸上看了起来。七月十日，十三岁的小女孩早晨出门，从此就不见归来。小女扎着一根小辫，长一尺有余，身着紫色上衣、湖蓝色裤子、圆口鞋，红底黄花，有一对虎牙。左耳有一耳环，有知下落者，盼联系，当以重金致谢。蓝楼镇朱长水，根鸟一把将这张寻人启事揭下，随即向人打听去蓝楼镇的路。在去蓝楼镇的路上，根鸟一直脚步匆匆。我说这事不是假的。他以为自己在父亲面前坚持住了自己的看法而感到高兴，我差一点就和父亲一样这么去想。他为了这种侥幸而感到犹如被凉水泼浇了一般，不禁全身激灵了一下。就是他，就是紫烟， 1 3岁。他想扎腿跑起来，但已跑不动了。他还活着，他会活着的。峡谷里有的是充饥的果子。他从口袋里掏出了那根布条，布条随即在风中飘动起来。傍晚，根鸟来到了兰楼。根鸟打开那张寻人启事给人看，随即就有人将他带到镇西头一个院子的门口。朱长水，有人找。那个将根鸟领到此处的人敲了敲院门，说：“院门打开了，我就是朱长水，谁找我？”根鸟连忙说：“大叔，你家是不是丢了一个十三岁的女孩？”“是的，我知道她在哪，在哪？在峡谷里。她去采花，掉到峡谷里去了。”根鸟将那根布条递给那个。叫朱长水的汉子。朱长水看完条子笑了：“我的小女儿已经找到了，但不是从峡谷里找到的，她是在棉花地里被摘棉花的人发现的。”不知为什么，根鸟突然感到了一种从未有过的失望。他的手一松。那张失掉意义的寻人启事飘落到地上。这个掉进峡谷的女孩肯定不是我的小女儿，我的女儿也不叫紫烟，叫秀云。门外忽然响起杂乱的脚步声，这帮小兔崽子又欺负我家秀云了、啊。朱长水说着，一个小女孩气喘吁吁地跑到了院门口。他用手指指巷子，但没有语言，只是在嘴里呜噜着，意思是说有人在追他。朱长水走到院门口，随即杂乱的脚步声远走了。是个哑巴，跟鸟在心中说：“哑巴见到了一个陌生人，躲到门后，然后慢慢将脸探出来，朝跟鸟傻笑着。”笑着笑着，从长了两颗虎牙的嘴里流出一大串口水来，还是一个傻子。跟鸟走出朱家的院子，走进巷子里，身后传来一声“谢谢你，孩子”。跟鸟回到橘坡，差不多已经是半夜了。父亲一直守候在村口，他看到跟鸟摇摇晃晃地走过来，没有迎上去。而是依旧蹲在那儿抽烟，猩红的火光一明一灭，在告诉根鸟，父亲一直在等他。根鸟吃力地走到父亲的面前，父亲让他走在前头，然后一声不响地跟着。回到家中，父亲去给根鸟热了饭，根鸟并不想吃东西，只是有气无力地用筷子在饭碗里。拨弄着，父亲说：“别去找了，没有的事。”筷子从根鸟的手中滑落到地上，他趴在桌子上睡着了。根鸟醒来时，已是次日的正午时分。根鸟问父亲：“橘坡的四周都有哪些峡谷？”父亲回答道：“这些峡谷我都知道。橘坡四周没有太高的山。”峡谷也不深，一个人即使不小心掉下去，也是能够爬上来的。最深的峡谷是蔷薇谷，在东边。跟鸟朝门外走去：“你又去哪儿？蔷薇谷？你不会有结果的。我打了十几年的猎，就从未见到过这一带有白色的鹰。我已经向村里年岁最大的人打听过。”他也从未听说过有白色的鹰，根鸟犹豫地站住了。我总觉得那只鹰有点怪，可它确实是一只鹰。谁知道它是从哪飞来的呢？跟鸟又朝东走去了。这孩子死心眼儿、啊。父亲叹息了一声。跟鸟走到了蔷薇谷，他站在山顶上往下一看。只见满山谷长着蔷薇，仿佛是堆了满满一股红粉的颜色。他往下扔了一块石头，他从很快就听到回声，辨别出这个所谓最深的峡谷，其深度也是有限的。他在山顶上坐了下来，有一阵，他居然忘了那个叫紫烟的女孩，而只把心思。放在那满山的蔷薇上，浓烈的蔷薇香几乎使它要昏昏欲睡了。从峡谷的底部飞起一只鹰，但那鹰是褐色的，就是那种司空见惯的鹰。跟鸟静静地待着，等待着能有一只白色的鹰从峡谷里飞起来，或者是有一只白色的鹰从天空中落到峡谷里。当然，这是永远也不可能的。菊坡这一带确实没有白色的鹰，根鸟打算回家了。但就当他转身要离开时，心里忽起了一种呼唤的欲望。他先是声音不大的呼唤着“紫烟”，声音微微有点颤抖，还带了少许羞涩。但后来声音越喊越大。最后竟然大到满山谷都在回响。紫烟<燕>，有时他还大声地向下面问道：“紫烟，你听见了吗？有人来救你了，你在哪儿呀？”他马上就要离去了，他用尽全身力气做最后的呼喊。这呼喊一半是出于为了救出那个叫做紫烟的女孩，一半。则仅仅是因为他想对着这片群山大喊大叫，他太想大喊大叫了。他觉得心里憋得慌。根鸟突然栽倒在山顶上，一个满脸胡渣的汉子气呼呼地站在那里。晕眩了一阵的根鸟终于看清了这汉子的面孔：“你，你为什么打我？你这小兔崽子！”你在招狼吗？我在那边的林子里捕鸟，你知道吗？你把鸟全部惊飞了。跟鸟觉得鼻子底下湿漉漉的，右手擦了一下，发现手被血染红了。滚！那汉子道。跟鸟爬起来。滚！那汉子一指山下，跟鸟向山下走去。他估计离那个汉子已有了一段距离了，又突然的大喊起来：“紫烟！”一边叫着，一边向山下撒丫子猛跑。